0: Passe convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o nosso dia 114 de leitura diária da Palavra de Deus. E sempre nós comemoramos o encerramento de um livro, né? Como é bom concluir, chegar ao final de um livro, porque isso quer dizer que nós estamos avançando no nosso projeto. E hoje nós vamos terminar o livro de Segunda Reis. Creio que foi bênção para minha vida, creio que você aprendeu muitas coisas e não vamos parar. Então hoje nós vamos terminar este livro lendo o capítulo 22, 23, 24 e 25. Vamos começar. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Asalias, o neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem. Vá falar com Iuquias, o grande sacerdote. E diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomavam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos concertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e comprar madeira e as pedras para os concertos. Os homens que estão encarregados dos concertos são honestos em tudo. E por isso não é preciso pedir que eles prestem conta desse dinheiro. Safã deu a ordem ao rei Uquias e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo e Kias lhe entregou o livro e ele leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte os teus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e o entregaram aos encarregados dos consertos. E Safã disse também tenho aqui comigo um livro que Uquias me deu e leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Euquias, o sacerdote, e a Icã, filho de Safã, e a Kibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem. Vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. E o Kias, Akan, Abinol, Safã e Asaías foram falar com uma profetisa chamada Uda, que morava no bairro novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salom, filho de Tikva, neto de Haraz, era encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Uda o que havia acontecido. E ela lhe disse que voltasse e desse ao rei a seguinte mensagem. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro, e se arrependeu, e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome dessa cidade será usada para rogar pragas, mas eu ouvi a sua oração, e por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Eu vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual lhes obedeceriam e guardariam as suas leis. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então Josias ordenou a rio o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Será e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale de Cedron e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos, que os seis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos, nas cidades de Judá e nos lugares de perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao deus Baal, ao sol, à lua e aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo, o poste da deusa Será e levou para fora da cidade, para o vale de Cedron. Ali ele o queimou e fez virar cinza, que espalhou no cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo aonde ficavam as prostitutas. Era nesse lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração da deusa Será. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam na cidade de Judá. E por todo o país, desde Geba até Berseba, ele profanou os altares aonde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Estes altares ficaram perto do portão construído por Josué, o governador da cidade. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade pelo portão principal. Esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifícios no templo de Deus, o Senhor, mas podiam comer os pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei Josias também profanou o Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Ele também retirou os cavalos que os seis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros usados nessa adoração. Esses carros ficavam guardados no pátio do templo, perto do portão e perto do quarto de Natameleque, um alto funcionário. O rei Josias derrubou os altares que os seis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala do rei Acás, e também destruiu os altares construídos pelo rei Manassés, nos dois pátios do templo. Ele os fez em pedaços e jogou no vale de Cedron. Josias profanou também os altares que o rei Salomão havia construído a leste de Jerusalém, ao sul dos Montes das Oliveiras, para a adoração de Astarote, a nojenta deusa dos Sidônios, para a adoração de Quemos, o nojento deus dos Moabitas, e para a adoração de Moloque, o nojento deus dos Amonitas. O rei Josias fez em pedaços as colunas do deus Baal, derrubou os postes da deusa Será e cobriu de ossos de gente o lugar aonde eles haviam estado. Josias também derrubou o lugar de adoração que ficava em Betel e que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar, quebrou as suas pedras em pedaços e as esmigalhou até virar em pó. Ele também queimou o poste da deusa Será. Então Josias olhou em redor e viu algumas sepulturas ali no morro. Mandou que tirassem delas os ossos e os queimou sobre o altar. Dessa maneira, ele profanou o altar, fazendo aquilo que o profeta tinha dito que ia acontecer. Isso há muito tempo, quando o rei Jeroboão estava perto do altar, durante uma festa. O rei Josias olhou em redor e viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia. Então perguntou, que sepultura é essa? O povo de Betel respondeu, é a sepultura do profeta que veio de Judá e profetizou as coisas que o senhor acabou de fazer com este altar. Deixe a sepultura como está, ordenou Josias, não mexa nos ossos dele. E assim os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que haviam sido construídos pelos reis de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor. Com todos esses altares, ele fez aquilo que havia feito em Betel. E também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares, onde eles haviam oferecido sacrifícios e queimou ossos de gente em todos os altares. Depois voltou para Jerusalém. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da Aliança. Desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feita uma festa da Páscoa como essa, por nenhum dos reis de Israel ou de Judá. Foi no ano 18 do reinado de Josias que esta Páscoa foi festejada em Jerusalém, em honra de Deus o Senhor. A fim de cumprir as leis escritas no livro que Rioquias, o grande sacerdote, havia achado no templo, o rei Josias retirou de Jerusalém e do resto de Judá todos os médios e adivinhos e todos os deuses do lar, os ídolos e todos os objetos de adoração pagã. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés, e depois nunca houve outro rei igual a ele. Mas a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá por causa das coisas que o rei Manassés havia feito, e essa ira ainda não havia passado. O Senhor disse, Eu farei com que Judá, mesmo que fiz com Israel, Expulsarei da minha presença o povo de Judá e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo e o lugar onde eu disse que seria dourado. Todas as outras coisas que o rei Josias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, faraó Neco, rei do Egito, levou o seu exército até o rio Eufrates para ajudar o rei da Assíria. O rei Josias saiu para lutar contra o rei Neco, em Megido, e foi morto em batalha. Os seus oficiais puseram o corpo dele num carro de guerra e o levaram de volta para Jerusalém, onde foi sepultado no seu túmulo. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e ungiu como rei em lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou três meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Ramutal e era filha de Jeremias, da cidade de Libna. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Joacás fez coisas erradas, que não agradam a Deus o Senhor. O seu reinado acabou, quando o rei Neco mandou prendê-lo em Hibla, na terra de Ramate, e obrigou o povo de Judá a entregar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O faraó Neco pôs Eliaquim, filho de Josias, como rei de Judá, no lugar de Josias, o seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim, Jeuacás foi levado pelo rei Neco para o Egito e morreu ali. O rei Jeoaquim cobrou do povo o imposto de acordo com as posses deles, a fim de juntar prata e ouro necessário para pagar o que o rei do Egito havia exigido. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaías, da cidade de Ruma. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Jeoaquim fez coisas erradas, que não agradam a Deus o Senhor. Durante o reinado de Jeoaquim, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, invadiu Judá, e durante três anos Jeoaquim foi dominado por ele, mas depois se revoltou. Para destruir Judá, o Senhor Deus fez conforme tinha dito pelos seus servos, os profetas, isto é, ele mandou contra Joaquim bandos armados de Babilônios, Sírios, Moabitas e Amonitas. Isso aconteceu com Judá, por ordem do Senhor, para expulsar o povo de Judá da sua presença, por causa de todos os pecados que o rei Manassés havia cometido, e principalmente por causa de todas as pessoas inocentes que ele havia matado. O Senhor não quis perdoar Manassés por esse pecado, tudo que Joaquim fez está escrito na história dos reis de Judá. Jeoaquim morreu e o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra com o seu exército, pois o rei da Babilônia havia conquistado todas as terras que tinham sido do Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira do norte do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade, quando se tornou rei de Judá. Ele governou três meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Joaquim fez coisas erradas, que não agradam a Deus o Senhor. Foi durante o reinado de Joaquim que o exército da Babilônia, comandado pelos oficiais do rei Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e cercou a cidade. Enquanto a cidade estava cercada, o próprio rei Nabucodonosor foi até lá. E o rei Joaquim, a sua mãe, os seus filhos, os seus oficiais e funcionários do palácio se entregaram aos Babilônios. No oitavo ano do reinado de Nabucodonosor, ele levou Joaquim como prisioneiro. Também levou para a Babilônia todos os tesouros do templo e do palácio. Conforme o Senhor tinha dito, Nabucodonosor quebrou todos os objetos de ouro que o rei Salomão tinha feito para serem usados no templo. Nabucodonosor levou como prisioneiros toda a gente de Jerusalém, todos os príncipes e todos os cidadãos mais importantes, 10 mil pessoas ao todo. Levou também todos os artesãos, incluindo os ferreiros. Ficaram em Judá somente as pessoas mais pobres. Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia como prisioneiro, junto com a mãe dele, as suas esposas, os seus oficiais e as pessoas mais importantes de Judá. Nabucodonosor mandou todos os homens importantes para a Babilônia Sete mil ao todo, mil artesãos, incluindo os ferreiros E todos eles treinados para lutar na guerra Nabucodonosor colocou Matanias, o tim de Joaquim Como rei de Judá e mandou o nome dele para Zedequias Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá Ele governou 11 anos em Jerusalém A mãe dele se chamava Ramutal e era filha de Jeremias, da cidade de Líbina. O rei Zedequias fez coisas erradas, que não agradam a Deus o Senhor, como o rei Joaquim havia dito. O Senhor ficou tão irado contra o povo de Jerusalém, de Judá, que os afastou da sua presença. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do décimo mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do quarto mês do mesmo ano... Quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do Jardim do Rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias, alcançou na planície de Jericó, e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ripla. Ali Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prender o concorrente de bronze. Depois o levaram para Babilônia. No dia 7 do quinto mês do ano 19 do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia, Nebuzaradã, conselheiro do rei, comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. E os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então, Nebuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade o resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para o lado dos babilônios. Mas deixou em Judá alguma das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar. Levaram ainda os tesouros de cortar pavios de lamparina, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou embora tudo que era feito de ouro ou de prata, incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as duas colunas, as carretas e o grande tanque pois eram pesados demais. As duas colunas eram iguais, e cada uma tinha oito metros de altura, com remate de bronze no alto, que media um metro e trinta de altura. E toda a volta do remate havia um efeito rendilhado e com romance de bronze. Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônio, também levou como prisioneiro Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os outros Oficiais de importância do templo Da cidade ele levou os oficiais que tinha sido comandante das tropas Cinco conselheiros do rei que ainda estavam lá E o oficial encarregado de alistar homens para o exército E mais setenta homens importantes Nebuzaradãos levou ao rei da Babilônia Que estava na cidade de Ribla, na terra de Ramat Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra o rei Nabucodonosor, da Babilônia, colocou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador de Judá, e o encarregou de todos aqueles que não haviam sido levados para a Babilônia. Os oficiais e os soldados israelitas que não se haviam entregado souberam disso e foram se encontrar com Gedalias em Mispa. Esses oficiais eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Coreá, Seraías, filho de Tanumete, da cidade de Netofa, e Jazanias de Maacá. Gedalias disse a eles, eu dou a minha palavra, que vocês não precisam ter medo dos oficiais babilônios, fiquem morando nesta terra, trabalhem para o rei da Babilônia e tudo correrá bem para vocês. Porém, no sétimo mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com dez homens, atacou Gedalias e o matou. Também matou os israelitas e os babilônios que estavam ali com ele. Então todos os israelitas, juntos, os mais importantes com os mais humildes, junto com os oficiais do exército, saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos babilônios. No ano em que Eviu, Merodá se tornou rei da Babilônia, ele foi bondoso com o rei Joaquim, de Judá, e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos e 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Eviu Merodá Tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros com ele na Babilônia. E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiros e vestissem as suas próprias roupas e comesse com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Terminamos a leitura de hoje, mas também terminamos o livro de Segunda Reis. Glória a Deus, mais uma conquista. E vamos começar amanhã, 1 Crônicas. Então você precisa voltar, porque a cada dia nós estamos avançando em direção ao objetivo final, que é ler a Bíblia toda este ano. Te espero então, que Deus te abençoe. Beijo da Pastora Vânia. Tchau, tchau.